0: Hei, og velkommen til Babyverden. Jeg husker jeg hørte en historie om en dame som aldri ble fortrolig med navnet til barnet sitt. Så etter tre år gjorde hun noe med det, og skiftet navn på jenta. Dette understreker kanske at det kan være lurt å tenke seg nøye om før man velger navn til babyen sin. Jeg heter Karine Næsfrafjord, jeg er redaktør i Babyverden, og i denne episoden ska vi snakke om det å velge riktig navn til babyen. O det är kanske inte så lätt som det hörs ut. Jag har inviterat mig selv till namnforsker Ivar Utne på universitetet i Bergen, sitter på kontoret hans nu och jag ser ju att du har väldigt mycket litteratur om namn Ivar eh du vet väl egentligen det mesta som här och vite om namn och namnhistoria i Norge, men är det så är det vanligt att folk skifter namn på barnet sitt efter att det har gått någon år att man kanske inte blir helt förtrolig?
1: Etter noen år har jeg knapt hørt om, jeg har hørt om noen få, vi er under fem, som kan, ha skiftet, som kan ha skiftet etter noen måneder. Det kan ha skjedd, men ikke noe sånn årevis, det har jeg ikke vært noe borti, men det kan gå til når noen finner på det. Så det
0: betyr at når vi har gitt et navn, da, ja, da blir det det?
1: Ja, for det, jeg snakker med noen sånne om dette, også litt eldre, og da er jo det poenget at vi snakker om dette med noe vits i det er så upraktisk å göra det, du det är unger som känner dem du har papper på det du har ungarna hört ett namn och väntat till ett namn där kanske ungarna väntar kanske ber det till en föräldrarna för exempel det är många såna ting alltså helt att det passar inte in där så mange ting som kommer i vägen eh nej därför det är helle tänka sig lite extra om
0: ja och och det är akkurat det hurdan när vi får et barn eller när vi väntar mm. ett barn och ska planlägga detta hurdan ska man finne det perfekte navnet till babyen sen
1: och där gör folk mycket rart och och <laughs> Altså, for det første så er smak så veldig forskjellig. Jeg får jo en del e-brev om dette her. Da folk sier at, ja, vi, vi er litt i krise her. Vi har en del navn, og vi vet ikke helt hva vi skal bruke. Og... Og de har prøvd alt mulig, og så spør de meg om jeg kan, kan jeg svare. Ja, hva vi bør vi velge når du ser dette her? Og det er helt umulig for meg å svare på det.
0: Ramser de opp da, hva det ja, ja. mor og far og søsken ja, og så videre? Ja,
1: og, og så har de, så mener jeg, far en ting og mor en annen ting, for mor og far er jo ikke enige heller da, ikke sant? Det er jo noe, no, no, noe av problemet her, ikke sant? De er ikke enige om dette, og de holder på med alt dette, og, og så lurer jeg om jeg kan dømme lite i denne sak. <laughs> og det er jo kline umulig, for det, altså det er jo personlig det hele. Det eneste, altså, men det eneste jeg kan svare på er kanske noe sånn av typen, hvis de vil ha, jeg kan kanskje i beste fall svare på vad som er sjeldne navn, og vad som er vanlige navn, og litt sånn. Og jeg kan svare litt på hva jeg synes passer med trender i tida og ikke. Og nå er det ofte sånn da, at enten så er de sånn at de vil ha kanskje et, namn som har vanliga tecken, då kan jag fortælle hvilket som er det. Noen vil ha noen navn som har veldig sjeldenne, men de lurer lykke ved på om, om ungen kan bruke det uten å bli mobba. Oj,
0: har du eksempler på det?
1: Mm, nei, jeg har ikke jeg på, i farta, men de lurer jo på sån ting. Ja, er, ofte, sant, er ofte så, det ofte så kan være mye forskjellig det. Ja. Men de lurer jo på det for de har ikke hørt navnene før og sånn, sant, Og synes det er sjeldent og synes det er vanskelig. Og da øh, da tänker jeg sånn, ok, dette navnet her, det ser jeg med en gang at det har en del sånne trekk som jeg kjenner igjen i andre navn i tida. For exempel av typen, det kan være mye vokaler, så sånn som Iliam og Noah og, og Amelia og sånn. Mm. Altså, Hvis det er noen navn som har mye vokaler, så ser jag med en gang at det, ja, men dette kommer til å gå veldig bra, for det er sånne navn som folk liker for tida. Selv om det har et sjeldent navn, så kommer dette til gå bra.
0: Men bør det ikke for eksempel passe til etternavnet?
1: Ja, jeg vet ikke om de kommer til å skifte etter når de gifter sig i fremtiden, men det er jo noe der da. Det er veldig kjekt om det passer, og det er veldig dumt om det er sånn at det på en måte ikke matcher, ikke sant? Du kan sånn, tenke deg om du har Marie Elvik eller noe sånt, ikke sant? Ja. Så vil du vara være litt sånn, litt sånn, vil du jo ofte, kan bli litt sur med «Heter ungen Marie» eller «Heter en Marie», ikke sant?
0: Ja, fordi det er to vokaler. Ja, vokaler. Ja. Mar
1: Maria Alshus og sånn, ikke sant? Ja. Det er kanskje mer med, med navn som ender på A for tida. Da, hvis man har et navn som ender på A, og har et etternavn som begynner på A, så vil jo, kunne man ofte bli i tvil om, er det, eh, skal den annen være med eller I, i fornavnet? Er, altså, er, er det sånn at Maria Allshus heter om Maria Alshus, eller heter om Maria Alshus? Sånne ting kan jo oppstå. Det kjenner vi til i folk i alle aldre. Og du har lignende ting, for eksempel med andre vokaler og konson konsonanter, hvis de er like samma lyd sist i et som først i etternavnet, så kan det vara upraktisk. Men det er jo her å snakke om å snakke klart og tydelig, men, men jeg, jeg tror kanskje dette ikke er noe veldig stort problem, men noen legger vekt på sånne ting at det passer å si dem sånn.
0: Og så er veldig mange opptatt at navnene vi skal matche, man har ett barn som heter noe, så vil man gjerne at det nye barnet skal ha noe i samme gate.
1: Det får jeg veldig mye spørsmål om. Og da kommer de også med en del navn, og så var søsken og alt mulig, og så tenker de skal i samme gate, men så tenker de, hva er samme gate her? Alltså er det sånt att hvis en ene heter uh, Trym som en andre heter Odin, alltså må begge ha mytologiska namn.
0: Jag må de det, bör de det.
1: Nej, jag syns detta detta vet jag kommer jag syns de må ju føle lite för det. Men uh, någon någon tänker sånt att det går väldigt strängt i, i samma upphav och sånt. Men uh, men så tänker jag sånt at uh, sånt tänker vi som är lite äldre at liksom, vi tänker samma opphav, samma kultur, samma språk och sånn, men jag tänker sånn att det får ungdom i 20-åra som er foreldre, og som känner masse folk i 20-åra, for dem så vil kanskje ikke dette med opphav bety noe, det er ikke sikkert for dem at de holder orden på et namn der tysk eller engelsk eller fransk i opphav, for dem så er det kanske det at de, de, de oppfatter disse navnene som trendy i tida, och det er nok for dem, tror jeg ofte. Jeg tänker sånn att velger om et fransk og tysk og et opphavlig engelsk navn, så kan henne og alle dette er mye brukte navn nå, så tror jeg de vil fungere godt ihop. Jeg kommer ikke på akkurat veldig gode eksempler, men jeg tänker sånn at vi må tenke, hvordan føler foreldrene at detta navn som passer i tida, jeg tror liksom er det det går litt i.
0: Er det sånn at man bør gi barna flere navn, eller synes du du holder med ett navn? Fornavn snakker jeg om nå da. Ja,
1: jeg tror det at det håller altså det håller jo med å bruke ett navn. Det hender man har to navn det at man ikke er enig om det. Foreldrene tenker ikke å være enige og det er mange historier om det, at, det liksom, at nå må vi ha to navn for at vi blir ikke enige om det så tar vi to. Eller vi gjør det for å ikke få trøbbel med mormor og bestemor, farfar og alle disse her i slekta, så kan man henne kalle opp. Så tar man slenge på et namn for å få litt fred i familien, det er en måte å gjøre det på. Ja,
0: gjør man fortsatt det? det mange i press om at de må kalle opp
1: barna sine? Nei, men jeg tror noen, noen som forteller at det gjør sånt, men jeg tror mye av grunnen heller til at de har to navn, det er at foreldrene har litt ulik smak.
0: Men da kan jo kanskje kombinasjonen bli litt snodig også, eller? Ja, men det
1: blir den jo. Men det er, sånn, det er sånn, det blir den. Og det er, øh, jeg vet ikke om kommer på noe godt eksempel, men sånn som Adam Theodor for eksempel, det er ikke det klinger så veldig fint sammen, men det gjør ikke så mye, synes jeg, fordi at de skal jo ikke bruke begge, de skal jo bare ha dem på tryck.
0: Men hva med de som insisterer på å bruke begge da?
1: Ja, da, blir sånn, da kan de ta sånn, en korte navn sånn, som Trym André og sånn, det er ikke fint han få fått til. Da, men det er ikke så mange som egentlig vil ha det, men da, kan man, da bør man ta skal man ha to navn og vil bruke begge, så er en god ting å kanskje ta et enstavingsnavn først, eller eh, også ta to stavinger på det neste, altså Trym andre, da får du et par enstavelser i det første, og to i det andre. Og jentene så er det jo ofte tradisjon for at eh, første navnene kanske er litt lengre, så da har du sånn, eh, altså Ida Sofie er jo typisk da. Altså sant, det er jo typisk sånn som går fint å si. Mm. Du må tenke litt på, da må du ha litt kort og ett langt, og så litt lengre men du må ikke ha det for lange. Du kan ikke sånn, Ida Karoline er lite mye å rope.
0: Du synes det? Ja, det synes jeg er litt mye, Ida
1: Sofie skal jeg klare å leve med, ikke sant?
0: Men hvor mange namn kan man gi barnet sitt? Er det noen regler for det?
1: Det er spørsmål om hva som er ulempe og sånn, men...
0: Men mindre man er kongelig, tenker du? Mindre man
1: er kongelig, men det har jo ikke så mye hensikt å ha med de tre-fire navn, da. Vad skal man med de? Altså, det de synes ikke noen sted. Altså, i folkeregistret, så er det, i fornamsrubrikken der, så er det plass til, det er 50 tegn det er plass til.
0: Ja, men du kan skvisse inn noen navn der. Nei, ja,
1: du kan få inn fem-seks fem, navn der. Ja. Og jeg, jeg spørsmål lengden på de, og jeg sier, når jeg blir spurt om dette, så sier jeg det at jeg synes det, jeg, jeg blir spurt fra folkeregisteret når, når de skal stoppe og så jeg sier at jeg gir det råd til folkeregistret, at det må da holde med, med det, og bruke det, for at det er mulig å gi enda lengre navn, da må de plassere på andre vedlegg og sånn i folkeregistret. Men, men, men poenget er det at de da vil jo aldri komme ut i någon utskrift noe sted. Så, så det inntil 50-tegn kan man klare å få til på fornavnet, på, for, på alt som er av fornavn. Men det, er jo, det vil jo i det sjeldneste tilfellet komme synes noe sted,
0: men så blir det jo gjerne et par etternavn også da hvis man ska både ha mors og fars ja, slutt Ja,
1: det blir jo det da, vet du det, er, det som er vanlig er jo det at at unge enten har ett fornavn og, og ett mellomnavn som er for eksempel mors ofte etternavn, og så fars slutt eller det kan vara motsatt fra far og mor da. da får de tre navn på den måten Det er sjelden at de har to fornavn plus begge sine foreldre sine navn Altså det vanlige er at de har liksom tre til sammen det er sjeldent at liksom har fire til sammen, det blir litt mye.
0: Vi skal snakke mer om navn med Ivar Ryttene, men aller først noen ord fra vår sponsor. <tryk>
1: Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barn med nyfødt, pang startet språklæringen? Barn som blir lest for, utvikler språk og hjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest oh Goboken är bokkluppen som tilby bana ett direktkte bog direktkt tit, som engagejere op bidrar des borkutvecklingen. Se fyste bokpakete barnade ditt på go boken .no.
0: Dette med skrivemåte, det er jo veldig mange som ønsker en sånn spesiell måte å, å skrive navnet på. Hva, hva synes du om det når man på en måte går vekk fra, fra normen, eller det som kanskje er mest vanlig da?
1: Da må man tenke på hva slags ulemper det blir for ungen, synes jeg. Altså, det er jo ikke noe å tenke på noen alvorlige ulemper, men det er jo praktisk at det ikke er praktisk for ungen, og for så vidt når man blir voksen også, at ikke folk driver å skrive navnet feil stadig vekk å holde på sånn i årevis. Det er jo litt kjedelig.
0: Men er det litt sånn i tiden at man ønsker å være spesiell? Ja,
1: det er, no, det er, det er ikke mange som det, men det er noen som vil være det. Men det er veldig få foreldre jeg har vært borte som prøver å finne på skrivemåter som er veldig uvanlige. Men i øyeblikket kan vi tenke på et navn som Lea, for eksempel. Det var jo sånn at det var Lea uten H som var på vei og var det vanligste navnet frem til denne prinsessefødselen vi hadde tidlig på 2000-tallet. Og så fikk hun en skrivemåte med H, og da plutselig tog folk over Lea med H, og det er Lea med H som er vanlig i øyeblikket. Og da kan vi tenke sånn, hvis folk nå kaller ungene Lea, og noen hører navnet Lea sagt, så vil folk tro at det, ja, det er Lea med H, det er det som er skrivemåten for Lea, for det er det som er det vanlige. Og så det jeg prøver å si er det at i øyeblikket så er det Lea med H som er den vanlige skrivemåten. Det var ikke det før, men nå er det det. Og det er nok det som dominerer i hele tatt, blant dem heter Lea for tida. Og de som da, vi heter har uten h, de får nok navnet ofte skrevet feil.
0: <laughs> og så tenker jeg på skam og Nora. Plutselig så dukket Nora opp med to ord.
1: Ja, men det var ikke rart, for det er Nora som er denne skrivmåten er den vanlige måten å skrive om til vårt alfabet fra arabisk. Altså det at på arabisk så skrives dette navnet på en måte som er, med en, lang, med en bokstav, det er egentlig en lang u, men den, den uttales som o, altså den uttales, det arabiske navnet uttales Nora med, med lang o-lyd. Og, og det skriver man med to oer når man oversetter til vårt alfabet, til, altså til vårt latinsk alfabet. Der er bare en bokstav på arabisk, men, men på oss, oss skriver man til vårt alfabet, så er det to oer for å ut, fortelle at dette er en lang o, og det er, det er helt normalt for, for, den, for, for de som har navnet for arabisk. Mens vi jo hos oss har det, kjenner til Nora fra en helt annen kultur, og da er det jo vanlig å skrive med en O. Og det er jo det som er den van, det vanlige skrivmåten.
0: Jeg, ja, jeg mistenker at det er litt mer fine, kanskje litt mer spesielt å skrive med to ord, at det er derfor norske foreldre velger Nora Ja, men jeg, jeg vet
1: ikke om mange foreldre som velger. Jeg tror de foreldrene som velger Nora med to ord stort sett har en arabisk bakgrunn jeg regner med at det er ikke så veldig mange når du sjekker i, i, i navnesstatistikkene, det er så mange som har Nora med to ord, og jeg synes det kan se ut om det kan passa om omtrent med hvor mange unger som har eh, arabisk eh, kulturell bakgrund.
0: Men tilbake da til det store spørsmålet, det å finne det der perfekte navnet, finnes det noen sånne enkle kjøreregler på det?
1: Altså for folk som gjør noe trygt, så må man velge noe som har vært brukt i Norge før, det er, det er så enkelt som det, for da, da stikker man seg ikke så veldig ut, og det bør jo være noe som kanskje en god del heter, det er på en måte en trygg måte å gjøre det på, men så er det mange som ønsker å være originale da, og det kan jo ofte gå bra det også, det, det, og hvis man skal være original, så er, så er jo det at, en måte er jo da å se i gammelt leksregister i Norge og hente derfra, en, og kan finne veldig namn. navn. Det kan man gjøre. Sånn som så Sove, vet jeg heter, og sånn, s -E. Det er litt spesielt, litt uvanlig, men det går fint an å hete det. Leverits er jo heller ikke, heller ikke så veldig uvanlig, det er jo et litt sjeldent navn som man kan hente fra gammal tid. Så det, det er en måte å gjøre på, men så kan man godt... Altså det er et spørsmål om hva man identifiserer seg med. Mange identifiserer seg jo med, med kulturer, liksom med film og TV og, og vad det ser på kino, hva det hører musik og sånn fra andre land, og det er jo mange som gjør, og hvorfor ikke velge for exempel et utenlandsk navn da? Liga. Men det man
0: identifiserer seg for med i dag, gjør man kanskje det samme om fem eller ti år?
1: Nei, men poenget er det at det er en hel generation som vokser opp. Jeg tror nok det går bra, fordi at de foreldrene i dag som velger et navn som passer med for eksempel noe utenlandskultur i dag, de vil jo huske dette om 5 og 10 av femten og tjue år. Altså, alle som har fått et navn for, la oss si, 20-30 år siden, som passa inn i måten man tenkte på da, de har jo ikke et navn som er veldig oppfattet som veldig sært nå, for folk lever jo videre alle sammen. Så jeg tror ikke det er noe problem. <laughs> så, jeg, så, jeg, så hvis det folk føler tilhørige til en bestemt filmskikkelse Idrettsidol og denne type ting I inn- og utland Så er det jo bare å stå på
0: Og det jeg tenker er godt å vite da Er jo, som jeg har med Hun som skiftet navn på treåringen sin Det skjer jo i mange De fleste de velger navn som, ja. som barna lever godt med hele livet
1: Ja, de gjør jo det Det er jo stort sett Fordi at det, det er jo sånn At når folk har fått et navn så vender man seg jo til det. Det er jo enkelt og greit sånn. Om det er aldrig så spesielt, eller aldri så vanlig, så vender man seg jo til at det, den ungen heter dette. Og, og det er ingen, du, hverken du eller jeg er så veldig opptatt av å bytte navn som om man måtte være spesielt eller noe helst, for at vi har vendt oss til det. Det er liksom helt vanlig, og det er naturlig. Og sånn vil det være for disse ungene også. Om man har fått ett namn så vender man seg til det. Ungen vender seg til det. De voksne vender sig til det. Det er ikke noe de har, tror jeg, tenker så mye mer på. Det har bare blitt sånn. Du tror ikke dette er noe problem, ofte? Om det er aldri så uvanlig?
0: Takk skal du ha, navneforsker Ivar Ryttene. Hvis du lurer på mer om dette tema finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdens diskusjonsforum. Last også ned appen vår, Gravid og barn, så har du informasjon om både graviditet og barnet ditt rett på telefonen. Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til podcast at babyverden.no. Takk for at du hørte på Babyverden. Alt godt til vi høres igjen.